0: Salut à tous, bienvenue sur Golden Minute, le podcast numéro 1 à propos d'entrepreneuriat et d'app-consumer. Je suis Boucarsal cofondateur de Plaise, et l'épisode du jour est sponsorisé par mes associés qui me laissent passer du temps sur l'enregistrement et le montage de tout ça. Merci la team Golden minutes c'est en référence aux premières minutes d'utilisation d'une app qui vont déterminer si l'utilisateur va vivre une expérience assez engageante pour devenir actif. Aujourd'hui, avec Malek, on va parler de dating, de prêts d'honneur, de subventions et de toute la résilience qu'il faut pour faire vivre un projet pré-revenu. Vous allez voir, c'est passionnant Bonne écoute On va commencer à enregistrer et on enregistre déjà, c'est parti. Euh, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode en compagnie de Malek, le fondateur de Lovel. Lovel, une application de dating euh, pas comme les autres, que je n'ai pas téléchargée parce que je suis en couple. Euh, donc personne ne peut m'en vouloir du coup euh, tu vas me faire découvrir Lovel dans les moindres détails comment ça va Malek
1: ça va très bien, je te remercie
0: ben, est-ce que tu peux nous parler de euh, Lovel
1: carrément, carrément alors du coup Lovel, c'est euh, une application de dating où euh, on propose aux célibataires de réaliser des défis portés sur les centres d'intérêt pour débloquer euh, une récompense cette récompense c'est la messagerie euh, l'objectif c'est de créer une complicité avant les premiers échanges et aider les utilisateurs à briser la glace. Euh, très rapidement, les problématiques qu'on a pu rencontrer, c'est une surconsommation du dating euh, sur les apps existantes, dans le sens où on, on rencontre beaucoup et très vite, euh, mais parfois peut-être un peu trop, dans le sens où on cumule des matchs, on cumule des conversations euh, avec... Euh, les mêmes choses qui se répète constamment. On a des fois des difficultés à briser la glace. Et euh, aujourd'hui, en fait, on mise sur le quantitatif à défaut de, de miser justement sur l'aspect qualitatif des rencontres qu'on peut faire en ligne. Donc, on a essayé d'y répondre euh, à ces problématiques en proposant ce concept euh, de dating euh, d'un nouveau genre.
0: Alors, et comment ça s'est passé euh, Tu avais, avais besoin de rencontrer des gens avais, euh... Il me Alors... semble que tu es en couple.
1: <rire> exactement, exactement. Donc, pour le coup... Euh... Euh, sur le storytelling euh, du projet, euh, non, effectivement, j'étais déjà en couple à l'époque, mais j'observais beaucoup euh, de personnes autour de moi. Il euh, faut savoir qu'à cette époque, j'étais déjà branché sur l'expérience utilisateur et euh, j'étais très observateur, justement, de, de tout ce qui pouvait se faire. Et euh, à cette époque-là, on a Tinder qui, euh, qui avait déjà émergé, qui avait déjà buzzé et euh, du coup, tout le monde était sur Tinder et d'autres applis qui étaient également à portée de main, type Appen, type Badou. Et je constatais autour de moi qu'il y avait une insatisfaction, et je la constate toujours actuellement, dans le sens où les utilisateurs vont sur Tinder, utilisent Tinder, mais s'en plaignent. J'ai toujours, dans mon entourage encore actuellement, des personnes qui vont critiquer cette appli typiquement, comme d'autres, mais qui vont quand même y aller, dans le sens où il y a une addiction qui est faite par l'expérience utilisateur, par l'usage, ne serait-ce que par le swipe, le fait de pouvoir faire défiler des profils le plus simplement possible. Euh, mais derrière, ça ne répond pas forcément à des attentes ou des problématiques qui sont relevées par les utilisateurs. Donc, euh, c'est ce qui m'a fait, en fait, me pencher sur le sujet du dating. Euh, à partir du moment où j'ai vu, justement, ces personnes euh, utiliser frénétiquement Tinder, moi, même à cette époque, j'ai eu envie, entre guillemets, de pouvoir prendre l'appli d'un pote à moi et de pouvoir swiper pour lui euh, en lui disant, tiens, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait qu'on y retourne constamment euh, sans forcément... Euh, satisfaire justement ces problématiques Qu'est-ce qui fait qu'on euh, euh, est insatisfait sur Tinder ou sur d'autres applis Et euh, qu'est-ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, il y a un tel engouement autour des apps de dating Donc, j'ai étudié le sujet et à partir de là, j'ai commencé à itérer euh, cette solution euh, qu Level, qui a bien sûr évolué au fil du temps et qui s'est euh, précisée pour devenir ce que c'est aujourd'hui.
0: Ok. Et à ce moment-là, t'itères parce, euh, parce que ça te passionne de découvrir des choses, parce que tu as envie d'être entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe
1: oui, également. également. C'est qu'à cette époque, j'avais déjà monté un premier projet avec, euh, avec mon associé actuel, 2Fit euh, Under, une plateforme, euh, une plateforme de promotion pour les artistes rap. Euh, donc, on avait une partie média. On faisait de l'actu chaude et froide sur, sur le rap français, qui s'est ensuite développé sur du rap international. Et on a monté une petite boîte de prod en parallèle. Euh, j'avais aussi d'autres projets à cette époque. J'étais aussi freelance. Je faisais un peu de... Euh... Enfin, j'avais divers projets. J'ai toujours été... Euh curieux et entreprenant justement mais pas uniquement dans le sens business du terme j'ai toujours aimé me former, m'auto-former, découvrir le motion design, le montage vidéo toutes ces choses et du coup c'est ce qui m'a amené sur le terrain de l'entrepreneuriat dans le sens business et c'est de monter des projets cette fois-ci avec des vocations justement à générer un gain financier donc euh, voilà ce qui m'a amené sur le terrain de l'entrepreneuriat c'est la curiosité.
0: Ok super et donc, à ce moment-là, tu découvres un petit peu toutes les applis, tu euh, te renseignes sur l'expérience utilisateur et tu décides de lancer la première version de Level. Ça ressemble à quoi à ce moment-là
1: La première version de Level, c'est un jeu de cartes. Euh, étant donné qu'à l'époque, je n'avais pas de fonds pour pouvoir développer, euh, développer le produit et que, euh, que trouver un associé développeur, c'est euh, le parcours du combattant, dans le sens où sont, euh,
0: quelque euh, chose, ouais. alors, tu,
1: tu connais la problématique. Quand on est dev, on est… Euh, on est, on est approché par pas mal de fondateurs qui ont l'idée du siècle et qui essaient de te convaincre de, euh, de, de, de tout miser sur un projet sans salaire. donc Du coup, je comprends totalement que euh, ces développeurs à l'époque n'étaient pas enchantés à l'idée de rejoindre mon projet, euh, qui était pourtant, à mes yeux en tout cas, l'idée du siècle. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé en fait de ne pas attendre, euh, d'en trouver un. J'ai créé un petit jeu de cartes, euh, donc format papier. Il faut savoir que de formation, je suis designer euh, print, et, euh, print et digital. Donc euh, j'ai opté en fait pour une, euh, une version de mon application format papier avec des cartes à remplir sur les centres d'intérêt. Donc euh, avec François, euh, l'un de mes associés, on invitait des gens dans des bars, dans des cafés euh, ou même ailleurs et euh, qui étaient prêts à nous suivre sur les réseaux sociaux. On organisait des petits meet up et euh, on les faisait matcher manuellement en leur faisant ensuite réaliser des défis euh, sur Snapchat en utilisant en fait d'autres plateformes pour pouvoir valider entre guillemets notre process et connaître l'intérêt qu'il pouvait y avoir de réaliser des défis pour découvrir quelqu'un. C'est euh, euh, une sorte de MVP finalement en fait, c'est une version minimale euh, fonctionnelle de notre produit euh, sans avoir codé une, une seule ligne de code, c'est euh, un peu ce qu'on voit aujourd'hui justement avec les solutions de code pour essayer de développer un MVP, mais cette fois-ci je l'ai fait vraiment en version papier.
0: Ah ben c'est ouais, c'est le, le summum du no-code là. <rire> Complètement. <rire> et ben écoute, c'est génial. Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez appris à partir de là euh, C'est quoi les insights côté euh, consommateur que vous avez, que vous avez appris euh, Comment vous avez fait
1: Les insights les plus intéressants, euh, c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir écrimer mes fonctionnalités et un peu la chronologie dans les défis que je pouvais apporter. Euh, c'est que euh, les personnes n'étaient pas enchantées à l'idée de devoir de se montrer d'être face caméra, de réaliser un défi euh, face à quelqu'un qu'on ne connaît pas avec qui on n'a pas encore échangé ou discuté donc du coup c euh, ça m'a fait me pencher justement sur entre guillemets, la pertinence des défis à apporter donc euh, à partir de ça j'ai défini euh, comment dire, une sorte de parcours dans le sens où alors, lorsque tu matches avec quelqu'un sur l'appli actuellement tu as des défis qui ne te demandent pas de te montrer mais plus de montrer ton environnement tes habitudes ton travail, tes hobbies, d'accord Et au fur et à mesure que euh, tu vas échanger avec la personne, l'application va te proposer, euh, une fois qu'il euh, y a une petite discussion qui est mise en place, qu'on a débloqué la messagerie, euh, de pouvoir cette fois-ci effectuer des défis face caméra. Donc euh, déjà, c'était un gros point euh, qui est important pour moi parce que c'est un point de frustration des utilisateurs et c'est ce qui pouvait potentiellement les empêcher d'utiliser mon concept. Donc euh, c'est un, un, un bon insight qui est ressorti. Euh, le deuxième, c'était un point intéressant qui m'a poussé justement à continuer le projet, c'est que euh, le concept plaisait pas mal. Donc, il euh, euh, y a une autre, entre guillemets, un autre, euh, un autre biais de test qu'on a effectué, c'était également d'aller sur euh, des apps existantes, euh, de demander à des célibataires, de, euh, lorsqu'ils matchaient avec quelqu'un sur Tinder ou sur une autre application, euh, on leur demandait en fait de lancer un défi à la personne, tout simplement, pour essayer d'engager de, de, la discussion. Donc, euh, ça, de la même manière, on a eu pas mal de retours très positifs donc euh, voilà, c'était euh, euh, quelle est la limite euh, pour l'utilisateur de se montrer, de se, dévoiler, de se dévoiler face caméra, face à un inconnu donc aller au-delà du texte, euh, vraiment se montrer via une photo, via un vocal ou via une vidéo et de l'autre côté c'était la pertinence du concept c'est deux choses qui, qui sont ressorties et qui étaient importantes à mes yeux pour pouvoir continuer à itérer euh, de la bonne manière
0: ok c'est super, c'est archi archi intéressant du coup, est-ce que tu pourrais me donner un, un exemple de défi qu'on pourrait avoir Donc, euh, quelqu'un de célibataire se connecte sur Lovel, ouais. crée un profil.
1: Effectivement.
0: Ensuite, euh, il n'a pas de swipe, c'est-à-dire qu'il est matché avec des gens euh, en fonction de quoi Et puis, une fois qu'il est matché, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, c'est une bonne question. Pour le coup, euh, euh, je n'ai pas voulu adopter le système du swipe. Il faut savoir que toutes les applications, ou en tout cas à 90%, les nouvelles applications de dating qui, euh, qui sortent Exactement. tous les jours, parce qu'il y a quasiment tous les jours de nouvelles apps de dating qui sortent sur le marché, tentent d'adopter et de cloner le système du swipe de Tinder. Moi, pour le coup, euh, par rapport à ma proposition de valeur de faire du dating qualitatif, j'ai opté pour du no swipe. Je rebascule sur un modèle de catalogue, d'accord Mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est un affichage par vignette de profil euh, via un discover, un peu à la manière du wall d'Insta, où tu vas avoir toutes les vignettes de, enfin, de, de, de publication. Moi, cette fois-ci, c'est des profils qui sont pour l'instant, proposé en fonction du sexe, de la localisation et de la tranche d'âge. Et euh, on a préparé euh, le matching par, euh, par centre d'intérêt. Mais pour l'instant, on est dans un modèle itératif on veut d'abord tester euh, un matching assez simple pour ensuite rajouter par la suite les centres d'intérêt. Euh, il y a aussi une partie technique dans le sens où on est en train de finaliser euh, la mise en place d'un dans dans serveur Elasticsearch pour pouvoir optimiser justement le matching sur plus de critères que euh, les basiques que j'ai pu citer précédemment. Donc, euh, une fois que tu t'es connecté, que tu as pu remplir ton profil avec une description, des photos, ta tranche d'âge recherché et le sexe de la personne que tu recherches, euh, tu vas avoir tous ces profils qui sont affichés, qui sont pour l'instant triés en fonction de la localisation, de la pertinence d'âge et également de la fréquence de connexion. Et tu vas pouvoir liker cette personne avec un crédit de like qui est proposé par l'appli. Pour l'instant, on est sur un crédit illimité euh, car l'objectif pour l'instant n'est pas de tester la pertinence entre guillemets d'un crédit de jeu, mais plus sur le concept en lui-même, de débloquer la messagerie via des défis. Donc, tu vas liker la personne, la personne va pouvoir te liker en retour. À l'inverse de Tinder, où lorsque je like une personne, euh, la personne n'a pas connaissance de mon like. Nous, on a une rubrique, euh, comment dire, euh, ils ont vu mon profil ou ils l'ont invité. Donc, tu vas avoir une notification dans ils m'ont invité, je vais pouvoir accepter l'invitation qui m'a été faite. Et là, à partir de, de ce moment, on a un match qui est généré. L'idée du match, nous, c'est une partie de jeu. Et à partir de là, en fait, je dois réaliser un défi qui m'a été envoyé par la dernière personne qui a accepté l'invitation. Donc là, je vais pouvoir réaliser son défi sous format photo. Là, pour le moment, dans le cadre de la bêta, on a uniquement de la photo. On a les vocaux, les textes et la vidéo qui arrivent prochainement. Toujours dans, dans, dans le cadre de ce modèle itératif, on ne veut pas tout faire tester d'un coup. Et on veut aussi garder des surprises pour essayer de retenir l'utilisateur avec des nouveautés régulières. Euh, donc du coup, je réalise le défi. Une fois que j'ai réalisé le défi, la personne va voir dans la discussion, avec la messagerie qui est pour l'instant bloquée, le défi que j'ai réalisé sous format photo. Et ça va être ensuite à son tour euh, d'être défié. Parce qu'entre-temps, moi, après avoir réalisé mon défi, je l'aurai défié à mon tour. Donc une fois qu'on a réalisé chacun de nos défis, on a un pop-up qui nous indique qu'on a débloqué la messagerie. Et à partir de là, on peut commencer à discuter. Donc euh, on a décidé pour l'instant d'intégrer seulement un défi chacun. Et euh, en réalisant de la l'AB testing par la suite, on pourra connaître le niveau, enfin entre guillemets, le nombre de défis à réaliser idéal avant de débloquer la messagerie. Pour l'instant, c'est peut-être court ça sera peut-être un peu long si on en rajoute. Ça sera à voir, bien sûr. Ça sera à itérer et à tester en fonction des feedbacks utilisateurs.
0: Ok, super. Euh, là, instinctivement, la, la, la question qui me vient, mais qui est beaucoup trop évidente, c'est comment vous comptez monétiser Parce que c'est une question qui revient toujours dans l'entrepreneuriat les, dans les, dans de manière générale, mais qui est encore plus pertinente quand c'est du B2C. Parce que généralement, c'est des, des startups qui mettent très longtemps avant de avant de, de, de réaliser du chiffre d'affaires Est-ce que vous savez déjà comment vous allez monétiser Complètement. Euh, ouais,
1: c'est une bonne question et euh, c'est une question qui est relativement complexe, même si sur, euh, dans le domaine du dating, en tout cas, euh, de ce que j'ai pu étudier et constater, la difficulté euh, n'est pas forcément dans le fait d'acquérir de, de, des utilisateurs donc, gratuits. Euh, ce sera de les faire basculer sur un modèle payant. Après, il faut savoir qu'on a entre 8 et 10 euh, en moyenne de, euh, de taux de conversion du gratuit vers le payant donc euh, pour, euh, du paiement essentiellement de l'abonnement nous pour le coup euh, euh, on a deux modèles économiques euh, qui sont à tester pour l'instant entre guillemets je ne peux rien confirmer dans le sens où on n'a pas encore testé ces modèles économiques euh, j'ai deux hypothèses la première ça va être de proposer du coup des fonctionnalités euh, donc différentes fonctionnalités les vues de profil le retour en arrière lorsque tu les sélectionnes un défi euh, on est également sur les niveaux de, de crédit de jeu qui sont distribués par l'application. Euh, pour le coup, ça, c'est sur un modèle freemium où je vais proposer un accès donc, euh, limité euh, avec un crédit de jeu qui est rechargé toutes les 24 heures. Et si l'utilisateur souhaite, euh, entre guillemets, passer euh, ce levier de frustration qui le limite dans l'utilisation de l'application, il pourra passer sur le modèle payant qui lui laisse beaucoup plus de flexibilité. On a un autre modèle qui fonctionne aussi assez bien, c'est le modèle d'Adopt un mec euh, qui propose cette fois-ci l'application en version payante pendant une semaine donc sur une durée limitée et qui devient intégralement et obligatoirement payante pour pouvoir euh, continuer à utiliser le service. Ces deux modèles en fait qui sont différents euh, mais qui ne sont pas incompatibles avec notre concept. Euh, L'objectif pour moi ça va être de pouvoir essayer de générer de l'argent le plus tôt possible et je pense que pour le moment en tout cas on va essayer de tenter cette, ce deuxième modèle économique qui va être de proposer l'application gratuite pendant une certaine durée et ensuite intégralement et obligatoirement payante pour pouvoir continuer d'utiliser le service. Ça se justifie par une proposition de valeur qui est assez qualitative. On va essayer de proposer du dating qualitatif et pas justement sur de la quantité. Et donc, c'est ce qui pourra justifier de faire payer, entre guillemets, intégralement un utilisateur pour pouvoir utiliser le service. Après, c'est des choses à tester, bien sûr. Donc, euh, euh, rien n'est figé pour le moment. Euh, si je constate via, justement, de l'AB testing que j'ai beaucoup plus de, euh, entre guillemets, de conversion sur le premier modèle qui est du freemium vers le premium, alors c'est euh, le modèle qu'on qu adoptera.
0: Ok, c'est génial. Alors, euh, du coup, il y a un de tes deux modèles qui nécessite de créer volontairement une frustration chez ton utilisateur. Euh, c'est une chose à laquelle on a également pensé euh, en termes de monétisation, c'est-à-dire, par exemple, limiter le nombre de favoris que tu peux avoir sur plaise euh, Mais c'est... Euh, enfin, alors, il faut trouver un point d'équilibre parce que si tu limites à trois le nombre de favoris et que tu te rends compte que finalement, quand les utilisateurs ont plus de favoris que ça, ils ont une meilleure rétention, etc., euh, ça peut, voilà, il, faut, il faut que tu trouves cet équilibre entre je veux améliorer ma rétention et je veux euh, commencer à monétiser ma communauté complètement comment est-ce que vous faites euh, comment est-ce que actuellement vous, vous trouvez cet équilibre Ou euh, euh, est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée euh...
1: c'est une question qu'on s'est posée justement euh, sur les crédits de jeu sur euh, le crédit aussi pour pouvoir déflouter euh, les personnes qui voient ton profil tu dois sûrement connaître cette frustration sur LinkedIn lorsque tu sais que tu as des visites que tu n'es pas en compte premium et que euh, tu as la curiosité justement qui te pousse à vouloir découvrir qui a consulté ton profil il faut savoir que sur le dating c'est quelque chose qui, c'est un levier de frustration qui marche assez bien euh, pour l'instant on n'a pas pu le tester euh, dans les médias on a la fonctionnalité qui, qui est effective mais qui n'a pas été déployée sur l'appli euh, ça pour le coup nous euh, on a prévu euh, de le faire, typiquement là actuellement sur Flight Test, on a défini différents groupes de tests euh, qui pour l'instant sont sur le même euh, sur la même version de l'appli mais qui là dans les prochaines semaines va être dissociée sur deux groupes et là à partir de là à partir des données qu'on récolte sur Firebase Console et Google Analytics on pourra mesurer justement le taux de rétention en fonction de chaque euh, pardon, crédit de, de, de jeu qui est déployé sur chaque groupe donc euh, ça c'est des questions qui sont en train de se construire j'ai pas encore de réponse formelle à pouvoir t'apporter
0: ok c'est super et ben ça nous donnera l'occasion de se faire une deuxième interview euh, plus tard quand euh, quand, euh, quand vous serez à, à, à une autre étape de, de votre développement euh, tu disais tout à l'heure que c'est pas un problème euh, pour une application de dating d'acquérir des utilisateurs gratuits euh, qu'est ce que tu entends par là est ce que c'est facile est ce que c'est est-ce que vous avez mis en place des techniques particulières Est-ce que c'est plus facile que dans d'autres domaines
1: Alors, je pense que c'est plus facile que dans d'autres domaines, dans le sens où le dating, c'est euh, euh, déjà l'utilisation des plateformes de dating. C'est quelque chose qui s'est quand même assez démocratisé aujourd'hui. Euh, dans le sens où aujourd'hui, on n'a plus du tout la peur d'être sur une application de rencontre. On n'a plus non plus la peur ou la honte, entre guillemets, de dire à ses proches qu'on est sur une application de dating. Il faut savoir que les chiffres qui sont annoncés, en tout cas dans la plupart des études, et euh, ne serait-ce que dans l'étude Xerfi, que j'ai pas mal euh, épluché. Montre justement une démocratisation, mais euh, vraiment à grosse échelle, de, euh, de ces plateformes. Donc aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui recherchent des applications. On a également en fait euh, des utilisateurs qui sont demandeurs de nouveautés. Euh, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a une petite méthode de, euh, de gros hacking pour récupérer des utilisateurs. Euh, typiquement, on va sur les applications existantes et on match avec des personnes pour ensuite leur pitcher l'appli. Et il euh, faut savoir que ça marche assez bien. C'est euh, François, c'est l'idée de François, mon associé, qui gère justement. Euh, euh, la communication et euh, les strats marketing qui, qui a mis ça en place et il euh, faut savoir que pour l'instant en tout cas on fait euh, carton plein dans la limite euh, du nombre d'utilisateurs qu'on s'est fixé pour nos bêta tests euh... qui est de combien Alors, Pour l'instant nous on s'est fixé une limite euh, qui est de, euh, on est à 400 utilisateurs, c'est ce qu'on voulait dans le sens où euh, on sait pour l'instant que euh, l'état de la bêta actuelle ne permettra pas d'avoir une rétention intéressante sur l'application dans le sens où il y a Enfin, l'application est truffée de bugs. Euh, on a des fonctionnalités qui ne sont pas complètes, ou en tout cas euh, qui ne permettent pas de faire, qui ne permettent pas de faire un parcours utilisateur euh, type de A à Z, en réussissant à garder l'utilisateur actif sur l'application. D'accord Ils sont actifs. J'ai des utilisateurs actifs sur l'application, mais euh, on, ils sont bien renseignés sur le fait que ce soit une bêta aujourd'hui et euh, qui, 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 qui réside justement sur cette app encore énormément de bugs. Euh, mais si je me mettais en fait à avoir un objectif beaucoup plus conséquent en termes d'utilisateurs, ce ne serait pas intéressant pour moi dans le sens où pour l'instant, ces 400 utilisateurs, je peux les fédérer en tant que early adopter, d'accord En les intégrant dans des groupes WhatsApp, c'est ce qu'on fait actuellement, on discute avec eux, euh, on les fait participer au développement du projet, on les implique dans les choix où euh, je... Typiquement, quand je vais m'occuper de proposer un nouveau design sur un screen par rapport à des feedbacks que j'ai pu avoir, je les fais participer pour voter, pour mettre en avant justement une solution qui est proposée à partir des problématiques qu'ils ont pu me faire remonter. Sur une plus grosse échelle d'utilisateurs, c'est beaucoup plus compliqué à effectuer. Pour l'instant, je veux une proximité avec mes, mes groupes de bêta-testeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est fixé ce chiffre. Après, c'est un chiffre qui peut être vu à la hausse en fonction des avancées qu'on a. Mais, euh,
0: mais euh, voilà. Parce que tu penses que ce n'est pas une stratégie que tu pourrais appliquer si tu avais un groupe de 5000 early adopters
1: c'est une stratégie que je pourrais appliquer, mais pour l'instant, euh, entre guillemets, vu la charge de travail qu'on a respectivement, Tim, François et moi, euh, ça serait beaucoup plus compliqué euh, de pouvoir le faire. Après, peut-être que je me trompe. Euh, J'ai peut-être, euh, entre guillemets, des idées qui sont fermées sur, euh, sur ça. Euh, ça reste à voir. Ça reste à voir. Mais après, il y a une deuxième problématique. On est aussi sur, euh, sur l'usage des datas euh, qu'on a sur, euh, sur Firebase, typiquement. Il faut savoir que nous, on utilise du coup Firebase pour toute la gestion des datas euh, sur l'application. Euh, on a un Perks euh, via Station F euh, qui nous permet d'avoir un crédit sur, sur le, le, la bande passante, sur le stockage de data, d'images, etc. Euh, on veut le garder, euh, on veut garder ce crédit, ne pas tout de suite l'activer. Et euh, je ne veux pas pour l'instant, vu que l'application n'est pas totalement optimisée en termes de poids d'image, de requêtes, etc. Euh, je ne veux pas tout de suite passer à une plus grosse échelle en termes d'utilisateurs. Même si je sais que c'est l'acquisition, c'est la traction qui est intéressante pour ce type de projet, ça va arriver. Euh, on veut juste terminer certaines features qui nous permettent vraiment de pouvoir, entre guillemets, scaler euh, à petite échelle euh, le projet et que ça se fasse justement progressivement par palier. Et dès qu'on aura fini justement ces fonctionnalités qui, euh, euh, qui sont nécessaires pour réussir à fidéliser, fidéliser un utilisateur actuellement sur l'appli et à le rendre vraiment actif, là, ce sera possible. Donc, euh, on s'est créé des jalons, justement. Euh, on a essayé de se créer des jalons pour ne pas brûler les étapes ne pas faire monter en fait, la, fa la facture Firebase et euh, toutes ces choses, frustrer également des utilisateurs qui ne, finalement ne deviendront pas actifs, qui ont accepté de jouer le jeu en tant que bêta-testeur, mais qu'on perdra finalement.
0: Ok, bah c'est hyper intéressant euh, comme vision donc, de temporiser, et de justement t'assurer que tu, tu fédères vraiment euh, euh, les premiers utilisateurs et que tu atteignes une rétention euh, cible en fonction de tes jalons. En fait, euh, une
1: conclusion à ça, c'est que pour l'instant, mes utilisateurs, je ne les vois pas potentiellement comme clients je les vois plus comme participants à l'élaboration d'un produit qui leur est destiné.
0: Ouais, ok, génial.
1: C'est un, euh, un positionnement particulier.
0: Ok, et euh, donc qui est en partie enfin, motivé par, euh, par une question financière. Euh, est-ce que je peux te demander comment est-ce que pour l'instant euh, vous arrivez à euh, financer le projet
1: Alors tout au départ, on... on a utilisé toutes les ressources qui étaient disponibles sur nos comptes en banque respectifs. Euh, ensuite on a, on a obtenu un prêt d'honneur donc auprès d'initiatives pleines communes ensuite, euh, enfin parallèlement à ça parce qu'il faut savoir qu'un prêt d'honneur doit être obligatoirement couplé à un prêt bancaire euh, et typiquement pour un euro euh, obtenu en prêt d'honneur il faut obtenir deux euros en prêt bancaire on a du coup couplé ce prêt d'honneur euh, à un prêt bancaire qu'on a obtenu auprès du CIC euh, c'était une victoire pour nous dans le sens où je sais que c'est assez difficile euh, d'obtenir un prêt euh, quand on est aussi early pour une start-up et qui plus est justement sur un, secteur, sur un secteur B2C qui en termes de projection de chiffre d'affaires est beaucoup plus compliqué qu'un produit SaaS B2B avec, avec entre guillemets un CA réalisable assez rapidement étant donné qu'on fait face à des clients qui ont du cash et pour qui on va répondre à une solution qui entre guillemets, est beaucoup plus facile à apporter que sur des projets B2C. Euh, en parallèle de ça, on a obtenu la bourse French Tech Innovation, donc euh, euh, émergence, euh, d'un montant de 20 000 euros. Donc euh, voilà, voilà pour les ressources.
0: Ok, alors c'est très vrai ce que tu dis à propos de l'obtention d'un prêt bancaire euh, et de la difficulté pour les euh, boîtes B2C à en, en obtenir. Euh, c'est quoi le secret Comment vous avez fait
1: Alors je ne sais pas s'il y a un secret. Euh, C'était peut-être du bas C'était peut-être aussi une force, entre guillemets, de, euh, une force pour réussir à convaincre, dans le sens où. Euh, j'ai euh, une stratégie, entre guillemets, c'est un raisonnement qui m'est propre depuis le départ, c'est euh, de toujours essayer de, euh, de mettre le maximum sur la forme euh, quand le fond n'est pas encore euh, abouti ou en tout cas tel qu'il de, qu devrait être. Dans le sens où toutes les présentations, que ce soit pour un prestation F, pour un prêt d'honneur, pour un jury, euh, pour, euh, pour la French Tech ou pour euh, le prêt bancaire, euh, on essaie toujours de mettre le maximum sur la présentation, mettre le maximum sur les projections, euh, mettre également le maximum sur euh, le discours qu'on va apporter essayer d'être expert, que ce soit sur le secteur du dating euh, comme sur notre projet en lui-même, euh, ne pas avoir de faille et être capable de répondre à toutes les éventuelles questions, dans le sens où on sait qu'on va nous poser des questions sur la faisabilité du produit, euh, on va nous poser des questions sur le fait d'être sur un secteur qui euh, euh, demande des gros moyens financiers sur la communication euh, étant donné qu'on est sur un, sur un secteur d'activité qui est ultra concurrentiel, donc euh, je pense que c'est surtout ça la clé, c'est vraiment être capable d'apporter la vision telle qu'on voit la finalité du produit, tout en étant capable de montrer qu'on qu est réaliste, entre guillemets, sur le projet. Nous, typiquement, on a bien fait comprendre qu'on était dans un modèle itératif, euh, qu'on allait commencer doucement, par étapes, et progressivement, euh, qu'on n'avait pas la naïveté de croire qu'on euh, allait, entre guillemets, lancer notre application, qu'au euh, de, enfin, bout de six mois de développement de projet, on aurait notre projet fini. Ce serait une grosse erreur, en fait, de vendre ça à la banque, dans le sens où, à, enfin, à la banque ou à toute autre institution financière, euh, dans le sens où euh, chacun connaît les réalités euh, de l'entrepreneuriat. Euh, nous, on a essayé d'être honnête, euh, essayé d'être réaliste, mais même en étant honnête et réaliste, ça n'empêche qu'il faut euh, maximiser, entre guillemets, et en mettre plein la vue, euh, maximiser la, 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 la qualité de la présentation. Donc, nous, enfin, euh, après, je suis designer, Tim aussi, euh, le, notre associé dev, euh, et François sur la com. Donc, euh, à trois, euh, en, en tant que trio, euh, on est assez bon justement sur la communication. Donc, euh, c'est euh, ce sur quoi on a misé.
0: Ok, donc finalement, votre secret, parce qu'il y en a un, c'est avoir une presse excellente. Complètement. Euh, c'est quoi une presse excellente C'est pas, euh, pas uniquement de beaux slides
1: Non, c'est pas uniquement de beaux slides, c'est également sur le contenu. Euh, la présentation, je la construis comme un pitch, euh, un élévateur pitch. C'est... Euh, Susciter de l'intérêt euh, auprès de mon interlocuteur, même s'il ne sera pas utilisateur et ce n'est pas ce que je lui demande, c'est euh, d'être capable de se mettre à la place d'un utilisateur et de se dire leur concept euh, pourrait me plaire si j'étais dans ce cas de figure. Et, euh, et c'est toute la force justement d'une un, bonne présentation. C'est également d'être capable de, de montrer qu'on est conscient du marché, conscient des concurrents. Il euh, y a un benchmark qui a été fait, euh, que j'ai fait depuis un bon moment et que j'actualise quasiment chaque, chaque mois. C'est de se tenir informé justement des concurrents, de ce qui est fait. Euh, se tenir également informé de euh, l'après, euh, l'après-financement. Si j'ai réussi à financer auprès de la banque, qu'est-ce que je vais pouvoir viser par la suite De montrer en fait qu'à l'organisme financeur, euh, vous n'allez pas être les seuls à faire confiance euh, à l'équipe global. Euh, c'est d'avoir un projet qui est carré, qui est ficelé, ne pas se présenter à la banque en, entre guillemets, en se disant « c'est du, du tout cul, on a déjà tout ». On l'a pas mal remis en question, notre dossier. Euh, on l'a beaucoup travaillé, on est parti voir pas mal de personnes, on s'est euh, rapproché et on a contacté un maximum de euh, entre guillemets de personnes qui avaient de l'expérience et aussi la force de Station F. On a eu euh, des retours d'expérience de pas mal de personnes, non pas sur la banque, parce que encore une fois euh, j'ai rencontré peu de personnes qui avaient obtenu un prêt bancaire, mais euh, qui avaient euh, monté des dossiers de, de, de financement près de la BPI ou qui avaient monté des dossiers de, 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 de prêt d'honneur c'est également la force de s'entourer, d'être capable d'avoir des feedbacks de personnes qui sont déjà passées par là, pour être capable d'avoir le bon discours, d'amener le bon discours auprès de, de son interlocuteur. Après, je pense qu'il y a également, entre guillemets, un facteur feeling, hein, avec le conseiller, le conseiller pro, il y a un facteur chance, également.
0: Ok, ouais, c'est super, c'est... Euh... C'est un très bon, très bon conseil pour encourager des gens à faire la même chose que vous potentiellement. Et finalement, ce n'est pas impossible d'obtenir un, un prêt bancaire. Euh, tu parlais du fait que justement, c'est euh, des milieux dans lesquels c'est très compétitif et donc ils font énormément de financement euh, pour pouvoir euh, communiquer et pour pouvoir atteindre sa cible. Est-ce que c'est ça votre plus grosse problématique aujourd'hui et à l'avenir
1: non, notre plus grosse problématique pour le moment, c'est euh, beaucoup plus axé sur euh, le développement. Il euh, faut savoir que le développement, c'est euh, long et coûteux. Pour le coup, nous, on a, entre guillemets, on a un développeur en interne qui est Tim Potter, notre associé, euh, qui est full stack développeur. Euh, mais par contre, la problématique, c'est que ça lui fait une très grosse charge de travail, autant sur le développement lui-même que sur l'intégration de développeurs freelance, de stagiaires. On a eu des stagiaires. Là, actuellement, on a, on a un apprenti qui, qui nous a rejoint récemment. Mais, euh, mais voilà, être, euh, être seul sur le développement, même en ayant des prestataires externes, c'est assez, euh, assez compliqué. Il y a une grosse charge mentale, euh, une grosse charge de travail également pour, pour Team. Et, euh, et comment dire Même dans un modèle itératif, on arrive à écrémer euh, la plupart des fonctionnalités pour se concentrer sur l'essentiel, proposer un parcours, un parcours type euh, à nos utilisateurs. Ça reste quand même assez complexe et long. Et dès qu'on a une feature à améliorer, euh, ou euh, qui est vraiment nécessaire euh, par rapport à notre product backlog. C'est long, et euh, aujourd'hui, notre objectif, ça va être de pouvoir euh, passer à cette, euh, cette V2, entre guillemets, de notre MVP, euh, pour pouvoir valider d'autres hypothèses. Et il euh, y a aussi un point important à préciser, c'est que nous, on a on a construit, entre guillemets, une méthodologie de travail qui, de travail qui nous est propre en s'inspirant de ce qui se fait déjà. Euh, donc, typiquement, sur la méthodologie Lean Startup, euh, dès le départ, et tu l'auras compris dans cet échange, euh, on travaille sur un modèle itératif. Donc, euh, on a défini euh, euh, un MVP, donc euh, une version minimale de notre produit, euh, mais qui marche. Donc, euh, de manière à ne pas, entre guillemets, se perdre dans des fonctionnalités qui seraient superflues et qui ne permettent pas à euh, notre utilisateur de pouvoir effectuer justement un parcours type et répondre à une problématique et le satisfaire pour valider euh, nos hypothèses. Euh, la prochaine étape, euh, pour nous, euh, ça va être de, de passer sur un MLP. Donc là, typiquement, là où on avait le MVP, aujourd'hui, nous, le MLP, c'est le Minimal Lovable Product. On est sur un marché euh, où les utilisateurs sont habitués à avoir des produits euh, désirables, euh, bien finis, avec une expérience utilisateur assez qualitative. Là où sur des produits B2B, le fait de répondre à une problématique peut satisfaire l'entreprise qui va acheter notre service. Il va se contenter, entre guillemets, de répondre à une problématique. On est uniquement sur du fonctionnel. Pour un utilisateur sur du B2C, et typiquement sur du dating, il y a une attente en termes de qualité d'expérience utilisateur, en termes de qualité de finition d'écran, de screen, en termes de branding. Enfin voilà, je l'ai déjà dit, quoi, en termes de, 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 de qualité d'expérience sur l'application. C'est pour ça que nous, au-delà du MVP, on s'est également fixé un minimal, lovable product de manière à pouvoir répondre à ce minimum d'exigences. D'accord
0: Ouais, et c'est quelque chose de très vrai parce qu'en plus, les exigences des consommateurs euh, en termes d'applications mobiles aujourd'hui sont de plus en plus hautes. Typiquement, sur un réseau social, si on n'a que de la photo et pas de la vidéo, euh, c'est très difficile d'être en concurrence avec des choses beaucoup plus dynamiques comme un TikTok aujourd'hui. Et C'est ouais, quelque chose qu'on voit énormément chez place également.
1: Mais complètement, ouais, bah, je l'imagine bien, hein, que ce soit sur Tinder ou sur d'autres. Euh, Tinder, pardon, Instagram ou sur d'autres plateformes sociales ou même des plateformes sociales. Enfin, on a Instagram aujourd'hui qui, pour, pour ton cas, qui mise beaucoup justement sur, euh, sur la proposition, suggestion d'articles euh, mode, en pouvant taguer, justement, euh, si je me trompe pas, un article qui est mis en avant par la personne. Ouais. Et voilà, et je sais que, enfin, de, de notre côté, sur notre secteur, sur du dating, on est face à des acteurs, en fait, qui innovent constamment, qui ont des équipes de développement, qui peuvent exécuter très rapidement. Et donc, du coup, euh, de notre côté, on, on se doit d'avoir cette exigence, ce minimum, en termes d'expérience qualitative sur, sur nos apps respectives. Ouais. C'est une problématique à prendre en compte.
0: Mais une force qu'ont les apps, euh, enfin les, les, les plus jeunes startups, c'est que potentiellement, tu peux bouger beaucoup plus vite euh, qu'un Tinder. C'est-à-dire qu'un Tinder n'irait pas de copier. Personne ne copie personne, à part euh, Facebook. Donc, même s'ils si ont des, des armées de développeurs, tu gardes avec ton agilité un avantage euh, comparatif mais je pense que sur ce type de, de, de secteur, ce n'est pas nécessairement les plus gros qui devraient nous faire peur. Euh, ça peut limiter être des partenaires si à un moment, euh, voilà, ils décident de vous racheter. Mais je pense que la plus grande problématique, c'est si tu as une start-up qui euh, euh, lève 500 000 aujourd'hui et qui a envie de faire la même chose que Lovell, comment tu peux te défendre contre ça Pour
1: me défendre contre ça, c'est assez compliqué, euh, dans le sens où euh, tu peux faire, entre guillemets, avant de te, te lancer dans, dans, dans la création de ta boîte, tu peux faire un dépôt. Euh, un dépôt sous enveloppe solo, il me semble, sur ton concept, sur des choses comme ça, mais euh, sur un produit comme une application mobile, sur un concept, c'est assez compliqué de protéger ça. Tu peux protéger une identité visuelle, tu peux protéger euh, un logo, mais euh, protéger une idée, à proprement parler, c'est assez compliqué, tu ne pourras pas l'empêcher. Après, tu pourras auprès de, euh, de ta cible, de tes clients, de tes utilisateurs, essayer de montrer l'antériorité par rapport à ton projet, mais euh, en tout cas, dans l'état actuel des choses et par rapport à mon niveau de compétence sur le sujet, je sais que c'est assez compliqué. Ce sera assez compliqué entre guillemets sur, sur le branding, euh, sur ta manière de communiquer, sur toutes ces choses que tu pourras euh, essayer de, 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 de sauver les meubles. Mais euh, non, c'est assez compliqué. Tu ne peux pas empêcher euh, quelqu'un à proprement parler de faire la même chose que toi.
0: Ouais, donc, ouais, donc tu te démarques par, euh, justement par ta marque et par, ouais, par ton branding. Euh... Exactement. Ouais.
1: La hauteur de tes moyens.
0: Ouais. Ok, c'est super. Donc du coup, je vois à quoi ressemble le produit aujourd'hui, je vois à quoi il va ressembler dans peu de temps quand vous aurez mis en place les, les fonctionnalités dont tu me parlais un petit peu plus tôt, euh, la vidéo, etc. Euh, à plusieurs années, c'est quoi votre vision produit comment, comment tu voudrais, enfin, euh, t'as pensé jusqu'où et euh, à quoi ressemble la, la, la version euh, à laquelle t'as pensé qui soit le plus éloigné de, de nous aujourd'hui
1: alors, la version la plus éloignée, c'est euh, un outil de dating qui va au-delà de ce qui est proposé actuellement. Il faut savoir que sur le secteur du dating, euh, un client satisfait, c'est un client perdu. Parce qu'on a répondu à sa problématique, parce qu'il a trouvé quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui n'utilisera pas ton service. Ok. Qui, qui peut-être si... Euh si jamais il est nouveau célibataire mais euh, mais voilà, si une relation se concrétise, c'est un client qui est perdu. Et justement, j'ai essayé de pouvoir j'ai essayé de penser justement une continuité. Euh, là où Lovel peut justement se positionner euh, par rapport à la concurrence, c'est que euh, sur Lovel, la première récompense à débloquer, c'est la messagerie. D'accord C'est le premier Lovel. Une fois qu'on a réalisé les premiers défis pour briser la glace et pour développer une petite, une petite complicité avant les premiers échanges. Et pour garder l'utilisateur actif sur l'application, on va lui proposer de continuer à développer cette nouvelle relation. On le défiant en fait d'atteindre euh, le niveau 2 avec son match. Le niveau 2, ça va être de proposer à ces deux utilisateurs de débloquer la première rencontre, donc autour d'un café, d'un verre ou d'un resto, euh, qui va être proposé en fonction des centres d'intérêt partagés. Si j'ai deux personnes qui sont fans de jeux vidéo, on va leur proposer de débloquer la première rencontre dans le bar à jeux vidéo, dans le 10e arrondissement, d'accord ouais. euh, L'objectif pour nous, ça va être potentiellement de proposer un catalogue de bons plans sortis, euh, pour euh, cette nouvelle relation entre deux, deux individus et leur proposer de continuer à se réaliser des petits défis euh, au quotidien sur l'application pour débloquer des, euh, des bons plans sortis, euh, une remise au Grand Palais pour une, euh, pour une expo euh, de street art euh, parce que ces deux personnes justement ont mentionné le street art dans leur centre d'intérêt respectif euh, ça va être ça, ça va être d'avoir un après-relation et euh, typiquement à terme euh, l'objectif ce, ser ce serait peut-être d'avoir une version de level pour des rencontres amicales il faut savoir que euh, euh, D'après l'enquête Xerfi, une tendance pour, euh, pour les prochaines années, c'est euh, l'essor d'applications de, euh, euh, de rencontres euh, à visée amicale.
0: Ouais, d'où le, le boom de Youbo en ce moment, euh, dont, euh, dont je vais parler dans chaque épisode du podcast. <rire> Donc, euh, ok, donc du coup, voilà, vous avez développé cette vision qui vous permettra donc à la fois de maintenir une relation avec l'application, même après la rencontre et potentiellement avec des amis, c'est hyper intéressant. Euh, sans transition, transition, ma prochaine question, euh, quel, quel est le mythe produit ou sur l'entrepreneuriat en général avec lequel tu n'es pas d'accord que tu as envie, de, que as envie de, de bust, comme on dit
1: alors, euh, j'ai un gros problème avec le mythe selon lequel tout le monde peut entreprendre. Ouais. Alors ça, c'est euh, un gros sujet euh, qui, peut, euh, qui, peut, qui peut être débattu de longues heures. Mais euh, euh, depuis 2-3 depuis deux, deux, ans, voire 4 ans, euh, on a énormément de communication autour de l'entrepreneuriat, euh, que ce soit du euh, gouvernement, des institutions. Sur LinkedIn, on voit mille et un articles sur l'entrepreneuriat. Euh, Pôle emploi euh, envoie des mails euh, euh, aux allocataires euh, de Pôle emploi en les motivant à entreprendre. Euh, en fait, on nous motive un petit peu partout à entreprendre, à monter des boîtes, des startups. Euh, c'est la mode de la startup nation. Mais tout le monde ne peut pas entreprendre, dans le sens où il euh, y a quand même un facteur euh, financier euh, qui est relativement important. Euh, entreprendre aujourd'hui, c'est euh, euh, prendre des risques financiers. C'est euh, tenter d'obtenir des subventions. Mais euh, tout au départ, il faut des fonds propres. Il faut savoir que les subventions qu'on peut euh, débloquer, qu'on peut... Euh, récupérer vont vous demander euh, d'avoir des fonds propres. C'est exactement pour ça que j'ai euh, dû faire un prêt d'honneur dans le sens où avant la création de la société, on avait dépensé euh, euh, de l'épargne qu'on avait à titre personnel sur le projet, mais ça n'a pas suffi. Et euh, pour pouvoir entreprendre, il faut des fonds, il faut de l'argent. Euh, c'est euh, totalement un mythe euh, de dire que tout le monde peut entreprendre dans le sens où quelqu'un qui n'a pas euh, de socle financier, qui n'aurait pas mis de côté, qui n'aurait pas un, un bon contexte euh, financier pour pouvoir se lancer dans l'aventure, c'est euh, c'est se mettre en fait des, des bâtons dans les roues, dans le sens où quand on entreprend, on a aussi besoin d'avoir une vie personnelle stable, dans le sens où on a tous, euh, ou en tout cas quand on a un âge de pouvoir l'avoir, un loyer, des finances, des dépenses personnelles, on a des courses à faire, on a une vie personnelle à mener, on a parfois aussi un conjoint ou une conjointe euh, qui, euh, qui a des envies, des projets. Et, euh, et entreprendre finalement en fait sans, euh, sans un bon support financier au départ, c'est euh, partir dans une aventure qui va faire que tu ne seras pas focus totalement sur ton projet parce que tu auras besoin de, de, de garder à flot tes finances personnelles, parce que tu vas devoir euh, demander des subventions en apportant des fonds propres euh, pour pouvoir prétendre à ces subventions. Il faut savoir que sur des subventions typiquement euh, la bourse French Tech euh, BPI, on va te demander d'avoir un euro pour euh, un euro subventionné. Et du coup, quelqu'un qui n'a pas ses fonds propres ne pourra tout simplement pas obtenir ses subventions. Donc, euh, c'est un mythe qui est fait euh, que n'importe qui peut entreprendre. Euh, on ne lance pas, entre guillemets, une startup dans son garage euh, sans argent. Il faut savoir que toutes les succès stories qui sont mises en avant, c'est des personnes qui avaient relativement un contexte financier assez favorable. Et, euh, et je suis contre ça, en fait, le, le, le storytelling autour de l'entrepreneur qui ne part de rien et qui accède au succès, à la richesse. Après, c'est une vision qui m'est propre, mais euh, je pense que c'est une vision qui peut être assez dangereuse, qui peut pousser des personnes à entreprendre et prendre des risques euh, et peut-être foncer dans le mur. S'ils si, euh, n'assurent pas, entre guillemets, leurs arrières et qu'ils n'anticipent pas sur cet aspect financier et finances personnelles.
0: Je suis assez d'accord avec toi parce que bien qu'il soit relativement moins cher qu'il euh, qu y a quelques années d'entreprendre vu qu'aujourd'hui tu peux tout trouver dans le cloud tu n'as plus besoin d'acheter ton serveur etc. tu peux rapidement sortir une première version du produit mais il ne suffit pas de sortir une première version du produit il faut avoir une réelle traction avant que ton projet puisse prendre de l'ampleur donc finalement peut-être que tout le monde peut lancer un projet mais euh, tout le monde ne peut pas lancer un projet qui aura assez d'ampleur pour te permettre d'en vivre à un moment ou à un autre ou pour passer à l'échelle supérieure parce que également euh, les, les, les attentes finalement des les gens qui peuvent te financer une fois que tu as une première version ou quelque chose de solide, elles sont euh, plus élevées que, enfin euh, elles restent assez élevées finalement. Même si de nombreux business angels et fonds affirment pouvoir investir sur euh, simplement une idée, sur un pitch deck ou sur un début de traction, sur une boîte pré-revenu, etc. Euh, la problématique c'est pas est-ce qu'ils peuvent le faire et est-ce qu'ils voudraient le faire. La problématique c'est que le jour où tu arrives sans revenu et avec une faible traction et que tu veux lever des fonds auprès de cette personne-là, ça va être beaucoup plus difficile pour toi, sachant qu'il y a aussi des gens qui ont de l'attraction, qui ont du revenu, euh, contre qui tu es en concurrence. Complètement. Donc c'est en effet euh, très difficile, mais l'écosystème se transforme euh, via justement des initiatives comme French Tech Tremplin, qui vise à permettre en effet à tout le monde d'entreprendre, de, et donc en donnant une subvention à des personnes qui sont issues euh, par exemple de quartiers prioritaires de la ville, euh, des réfugiés ou bénéficiaires de minima sociaux. Exactement. Donc, c'est des initiatives qui sont, qui sont géniales mais qui doivent se multiplier pour euh, changer justement euh, le visage de l'entrepreneuriat euh, français. Complètement. Euh, mais c'est en bonne voie.
1: Complètement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est de très bonnes initiatives et qui sont nécessaires dans le sens où, tout à l'heure, pour te paraphraser, tu, euh, tu, tu as confirmé mes propos en disant que euh, tout le monde euh, pouvait entreprendre pour développer, entre guillemets, un MVP, un projet, mais de l'autre côté, pour réussir à atteindre, entre guillemets, un certain niveau, euh, C'était compliqué, je pourrais même rajouter que ne serait-ce que pour développer un MVP, euh, si tu n'as pas les fonds au départ, ça reste relativement compliqué. Dans le sens où euh, tout au départ, tu as ton idée, d'accord Tu es à l'étape d'idéation, tu as commencé à poser les briques, tu as des choses à valider. Tout le monde te dira que c'est nécessaire de développer un MVP, euh, d'avoir ton produit euh, minimal fonctionnel à, à apporter à tes clients, même s'il si n'est pas très beau, même, pas, même si ce n'est pas la version aboutie. Mais ne serait-ce que pour développer ça, si tu n'as pas de compétences en développement, tu vas devoir t'approcher d'un développeur. D'accord Je t'ai parlé tout à l'heure de mon expérience pour trouver un associé. Euh, on ne trouve pas à tous les coins de rue, de, de rue cet associé. On a des plateformes comme cofondateur.fr ou d'autres euh, sites internet ou structures, mais ça reste relativement compliqué. Et euh, si tu ne trouves pas de développeur, certaines personnes te diront bah, « apprends à coder ». Sauf qu'apprendre à coder, c'est un métier, d'accord Après, tu as des personnes qui l'ont fait et qui ont réussi à se débrouiller par ce moyen en mettant les mains dans le code, mais... Euh, Lorsqu'entre guillemets, tu t'es fixé à une roadmap avec des délais que tu travailles déjà sur ton étude de marché, sur ton design ou sur euh, d'autres types de, 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 de chantiers sur ton concept, euh, apprendre à côté, coder euh, en six mois, ça reste relativement compliqué et euh, tu n'apporteras peut-être pas entre guillemets la qualité attendue même pour un MVP avec des fonctionnalités minimales et du coup, bah, il va falloir financer euh, ce MVP. Même 5 000 euros, euh, si tu n'as pas entre guillemets 5 000 euros d'épargne sur ton compte, il faut les trouver et ça, ça reste relativement compliqué.
0: Ouais, bien sûr, je, je suis entièrement d'accord et je, je, comprends, je comprends de quoi tu parles parce que c'est une étape par laquelle on est passé également. Euh, on a eu du mal, Florian et moi, à s'entourer de, de, des développeurs de qualité qu'on a aujourd'hui et donc avant ça, on a dû apprendre à coder. Mais la raison pour laquelle on a finalement réussi à apprendre à coder, c'est parce que ça faisait deux ans qu'on bossait sur plaise et qu'on euh, voilà, avait un petit peu l'accord de coup et il fallait à ce moment-là qu'on le fasse et sans ces deux ans d'expérience au préalable on n'aurait pas eu euh, nécessairement le, la force et l'énergie pour, euh, pour apprendre à coder donc même dans des rares exceptions où les fondateurs apprennent à coder il y, y a un alignement des planètes incroyable pour que, pour que ça arrive ouais. et euh, malheureusement euh, très souvent on se repose sur une ou deux exceptions pour dire que voilà, euh, c'est faisable mais il euh, faut imaginer l'état dans lequel on était quand Flo et moi on a décidé d'aller sur Youtube euh, pour sortir euh, une première version de l'application euh, donc euh, voilà il ouais, y, y, y a un facteur chance dans, dans, dans tout ouais. ça donc euh, en effet je, je, je suis entièrement d'accord est-ce euh, qu'il y a un autre sujet libre dont tu as envie de parler euh, avant que je te pose la question finale
1: mmh, là j'ai rien qui me vient dans l'immédiat peut-être qu'après la question j'aurais euh, des remarques je pourrais te, 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 te faire part s'il y a un épisode 2 <rire> mais euh, non là, dans l'immédiat j'ai pas, euh, pas de questions particulières qui me viennent donc euh, je, je suis ouvert à ta question finale
0: Super, alors en fait c'est euh, la question, euh, l'avant-dernière question. Euh, quel conseil tu donnerais à des fondateurs d'App B2C qui, euh, euh, Un conseil qui pourrait avoir beaucoup d'impact sur, euh, sur leur startup
1: Un conseil, euh, ce serait d'essayer d'écrémer au maximum euh, le concept. On a tous une vision finale de notre produit qui, euh, qui est géniale, qui, euh, qui va cartonner, qui va exploser, qui va plaire à des millions d'utilisateurs. Euh, mais la via version finale de ce produit, ce n'est pas celle qui va, entre guillemets, convaincre les premiers utilisateurs, il faut savoir écrémer, euh, parce que euh, tout au long de, de cet échange avec toi, bah, les choses qu'on peut relever et mettre en avant, c'est la difficulté euh, de pouvoir développer son produit, de pouvoir exécuter rapidement, euh, de pouvoir financer également son, son, son développement, cette exécution. Euh, du coup, il faut faire des choix impératifs euh, qui sont quelles fonctionnalités, je vais pouvoir mettre, euh, quelle fonctionnalité est nécessaire pour pouvoir faire ma preuve de concept. Et voilà, c'est euh, peut-être le conseil le plus important que je pourrais donner, dans le sens où, euh, je l'ai expliqué, on est dans un modèle itératif, on essaie de suivre les, les méthodologies qui sont mises en avant, d'avancer justement avec une méthodologie Lean, mais euh, ce n'est pas super évident à, à concevoir dès le départ, dans le sens où on est dans l'effervescence de se dire, je vais entreprendre, je vais monter ma boîte, je vais enfin, enfin pouvoir concrétiser mon projet mais il faut être capable d'écrémer, de se dire ça c'est nécessaire, ça ça ne l'est pas, dans le sens où la perte de temps, euh, elle a un impact développer, entreprendre, c'est long T as parlé de deux ans, euh, ça fait trois ans qu'on qu travaille sur level et aujourd'hui, passer trois ou quatre mois sur une fonctionnalité, voire plus euh, c'est du temps qu'on paye, dans le sens où on a tous des, 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 des envies de faire sa vie, enfin, au-delà de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat et l'ambition c'est aussi, euh, on a aussi des ambitions à titre personnel, et à euh, Prendre trop de temps et perdre du temps, euh, je pense que ce n'est pas bon pour un projet. Ce n'est pas bon pour un projet, même en termes de motivation, il faut savoir faire des choix importants et qui sont vraiment euh, pertinents pour, euh, pour atteindre ses objectifs. Même si l'application qu'on que, que, qu va développer, qui va sortir en bêta test sur Flytest, directement sur les stores, n'est pas super belle, n'est pas comme on l'avait imaginé. Euh, si elle fait le, le boulot, entre guillemets, qu'elle arrive à convaincre des utilisateurs que la problématique que j'arrive à résoudre avec ce service est bonne pour eux, alors dans ces cas-là, ça sera déjà une réussite en soi. Et ensuite, on peut itérer, améliorer progressivement et au fur et à mesure vers la version finale euh, qu'on projette de son produit. C'est peut-être le conseil que je pourrais donner. C'était pas synthétique, je le sais. Mais en gros, c'est ça. C'est euh, être capable d'écrémer, de pouvoir affiner vraiment ce qui est nécessaire sur son produit pour répondre à la problématique de son utilisateur et on améliore après.
0: Ok, je gardé que les quatre dernières secondes. Voilà, <rire> je rigole. C'était
1: euh, pas du tout synthétique.
0: Non, non, mais c'était, génial comme manière d'expliquer de, les choses. Et tout ça, tout en prenant en compte le fait que, comme on disait plus tôt, euh, les exigences des, euh, des consommateurs sont de plus en plus élevées aujourd'hui et que ça coûte de l'argent de voilà de mettre de mettre tout ça en place. Ça. Mais euh, c'est, ça donne une bonne une bonne réalité de la chose parce qu'en effet, je suis sur place depuis trois ans et demi euh, bientôt quatre et euh, les autres personnes et qui j'échange sur ce podcast sont depuis très longtemps sur leur startup euh, et toujours généralement à un stade de pré-seed seed ou alors pour quelques rares personnes que je vais interroger à des stades bien plus avancés, mais c'est important de, de comprendre que finalement, même dans le B2C aujourd'hui en 2020 euh, on peut mettre très très longtemps avant d'arriver à, à un stade suffisant pour que le produit devienne viral, c'est-à-dire que la viralité c'est jamais dès le jour 1 finalement, donc euh, euh, ok c'est super intéressant alors du coup la vraie dernière question euh, qu'est-ce qui te fait plaisir en ce moment ce qui
1: me fait plaisir en ce moment ouais. c'est de savoir qu'il y a des porteurs de projets comme moi qui, euh, qui ont vécu ou qui vivent euh, les mêmes problématiques, les mêmes frustrations euh, les mêmes plaisirs aussi de pouvoir entreprendre, de pouvoir kiffer son projet de, euh, de voir se concrétiser aussi des screens, des interfaces, des fonctionnalités qu'on a pu imaginer euh, il y a quelques temps ou il y a quelques années et, euh, et ça, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, d'avoir des partages d'expérience
0: Génial, génial. Et ben écoute, j'espère qu'on euh, que va avoir de plus en plus de, de personnes qui pourront vivre cette expérience-là et qu'on va en rencontrer de plus en plus euh, euh, par le biais de, de ce podcast. Et puis, euh, j'espère qu'on se voit pour la saison 2.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci pour cet échange. Merci à toi. Bonne soirée. Merci également. Ciao. Ciao. Ne partez pas tout de suite, c'est la fin de notre épisode, merci d'être arrivé là. Et si ça vous a plu, vous connaissez le topo, notre seule manière de grandir, c'est grâce à vous. Donc vous pouvez gratuitement partager, liker et nous mettre 5 étoiles. Et pour ne pas rater les prochaines sorties, vous pouvez également vous abonner à la newsletter, qui contient des résumés des épisodes et des références pour aller plus loin. Encore merci, et si vous avez écouté ce message jusqu'au bout, franchement respect. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, vous aurez une surprise.